0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Episode Labs geht es um die Macher von Fintropolis. Mit Fintropolis wurde 2018 ein Event geschaffen, das sich zum Ziel setzte, digital affinen Bankern Impulse zu geben und zum gemeinsamen Austausch anzuregen. Heute, ein Jahr später, erinnern sich Sarah Ochs und Christian Schmidt, Leiter Live-Kommunikation bei der Fiducia und GAD, gemeinsam an das Event, geben einen Ausblick auf die Rückkehr der Werkstatt der Zukunft 2020 und darauf, was sich in der Zwischenzeit noch alles tun wird. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute reden wir mal nicht über eines unserer Trendthemen wie Blockchain oder Künstliche Intelligenz, sondern über FinTropolis. FinTropolis ist ein Event der Fiducian GRD, das 2018 erstmalig in Berlin stattgefunden hat. Und mit mir hier ist heute Christian, der Leiter Live-Kommunikation in der Fiducian GRD. Und er wird uns jetzt erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Was, was war denn FinTropolis Oder was ist FinTropolis?
2: Ja, hallo Sarah. Äh, Findropolis, eigentlich ging es los in 2016 schon. Wir haben uns überlegt, äh, ein neues Format einzuführen, mit dem wir ganz explizit mal das Thema digital-affine Banker adressieren. Wir haben ja viele andere Formate in denen wir über unser Leistungsportfolio sprechen wie eine Kommen, aber ein explizites Format für diese Zielgruppe haben wir nicht gehabt. Und daraus entstand die Idee, was ganz Neues zu machen, was dann dementsprechend auch anders, modern, etwas abgefahrener sein sollte. Und ich glaube, das ist Fintropolis dann auch geworden. Ne?
1: Und eigentlich war es mal konzipiert für junge Banker oder zumindest war das so der Grundgedanke, mal was für die Jüngeren zu machen. Am Ende waren aber doch alle da. Warum war das so?
2: Ja, junge Banker war wirklich der Arbeitstitel, das stimmt. Aber in der ganzen Projektarbeit haben wir dann festgestellt, naja, wir wollen digital affine Banker haben. Und das müssen ja definitiv nicht nur junge Banker sein. Das merken wir auch ansonsten häufig dass wir viele, viele Banker haben, quer durch alle Altersgruppen, die digital super unterwegs sind, super interessiert sind und hier auf den entsprechenden Zug aufspringen wollen.
1: Fintropolis hatte sich ja selbst den Beinamen gegeben, die Werkstatt der Zukunft. Mhm. Was hat es denn damit
2: auf sich? Ja, wir wollten, ich habe es gerade schon gesagt, keine Leistungsschau der Fiducia und GAD anbieten, sondern wir wollten eine Plattform bieten, eine Plattform für unsere Kunden, für digital affine Banker, die sich hier austauschen sollten, miteinander reden, miteinander arbeiten sollten an Themen rings ums Banking. Also bewusst nicht nur Banking-Themen, sondern alle Themen, die sich rund um unser Kerngeschäft drehen. Und äh, sich Wo auch damit. Haus
1: auch letztendlich unser Podcast-Titel Labs entstanden ist.
2: Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Genau unser Thema, äh, abgeleitet aus Fintropolis, ganz genau. Und äh, so sollte halt im, äh, Fintropolis vor allem diese Impulse geben: ja? Impulse geben, äh, mal drüber nachzudenken und miteinander zu arbeiten an Themen, die, die dieses Banking der Zukunft beeinflussen werden. Und daher eben Werkstatt der Zukunft.
1: Hat es denn geklappt aus deiner Sicht?
2: Wir waren ja fast schon überrascht, dass es so gut geklappt hat. Mhm. Es war wirklich für uns und, und ähm, auch für mich selbst eine Riesenfreude zu sehen, wie sich unsere Gäste einfach darauf eingelassen haben. Es war ein Riesen-Wow, als äh, die Gäste schon in die doch etwas andere Location kamen, dieses alte Kraftwerk in Berlin und mal nicht in eine große Messehalle. Und da ist ein ganz toller Spirit entstanden und es wurde unendlich viel gearbeitet. Nahezu alle Workshops wurden von der Zeit her überzogen, weil so intensiv äh, geredet wurde. Also insofern ein ganz toller erster Aufschlag und für uns damit auch der Impuls, Fintropolis nicht zu einer Eintagsfliege werden zu lassen, sondern das Thema auch weiter zu spielen. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du es gerade angesprochen. Fintropolis geht nächstes Jahr weiter und zwar in Düsseldorf. Warum ziehen
2: wir um? Definitiv nicht, weil Berlin nicht gut war, sondern äh, ganz im Gegenteil. Berlin war so gut und hat allen, glaube ich, so viel Spaß gemacht, dass, es, äh, dass wir ganz bewusst die Location ändern wollen. Zum einen ist Düsseldorf sicherlich super gut erreichbar für viele unserer Kunden, zum anderen wollen wir damit auch vermeiden, dass, dass der, der Impuls entsteht, okay, jetzt machen wir das gleiche wie vor zwei Jahren. Ja. Natürlich hat sich das Konzept super etabliert, schon nach dem ersten Mal und daran äh, wollen wir auch gar nichts ändern, aber ich glaube schon, dass, dass das ganze Format in einer neuen, anderen Location umzusetzen, nochmal eine schöne neue Herausforderung ist und auch nochmal ein schöner Anreiz, einige Dinge nochmal weiterzuentwickeln, ja.
1: Was war denn so dein, dein Highlight bei Fintropolis 2018?
2: <lacht> ja, äh, neben wirklich anderthalb Jahren Projektarbeit, äh, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, war es tatsächlich dann die Minute Null. Äh, wir haben dann ja am ersten Tag angefangen auf der großen Bühne mit 700 Gästen hm. und dann äh, wurde ein Trailer eingespielt, der äh, sehr, sehr emotional produziert war und da gab es dann schon wirklich Gänsehaut. Ja? Wenn ja. du mit einem super tollen Team anderthalb Jahre darauf hinarbeitest, dann diesen Moment zu erleben und die Stimmung zu erleben, das war schon ziemlich genial. Und tatsächlich, wenn ich auch heute noch den Trailer anschaue und das ist jetzt auch nicht übertrieben, dann ist dieses Gänsehautgefühl immer noch da. Ja?
0: Die Digitalisierung verändert alles. Wie wir leben, arbeiten und handeln. Wenn du mehr über das Banking der Zukunft und die Technologietrends von morgen erfahren willst, Wage ein Klick in die Zukunft. Jetzt auf hintropolis.de
1: Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem, zu dem Konzept, das dahinter steckte, erläutern? Also es gab ja sowohl irgendwie große Speaker, die auf der großen Bühne waren, aber auch gleichzeitig diese Workshops zu diesen vier Themenbereichen. Warum war das so?
2: Ja, wir haben, haben ja wirklich versucht das ganze Programm möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Auf der einen Seite, du hast gesagt, Impulse auf der großen Bühne. Wir hatten einen Nils Müller, der als Innovationsfachmann zuerst mal ein bisschen den Blick in die Zukunft gerichtet hat. Wir haben Fachleute vom Handelsblatt gehabt, die in, an verschiedenen Standorten in der ganzen Welt waren und live zugeschaltet waren, um einfach mal zu erzählen, was macht denn Digitalisierung gerade in den USA? Mhm. Was macht es in Schweden oder in London? Und ähm, das, war, das war spannend und ich glaube, es war auch gut so, zuerst mal ein paar Impulse zu geben und äh, die, die Gäste einfach ein bisschen rauszunehmen aus dem Tagesgeschäft. Und dann konnte man schön einsteigen in diese kleinen Labs, denn äh, ich habe es vorhin gesagt, wir haben äh, uns ja zum Ziel gesetzt gehabt, wirklich in den Austausch zu kommen, an Themen zu arbeiten, die Themen äh, gemeinsam zu diskutieren und voranzubringen.
1: Ähm, wie war denn so das, das Feedback von den Besuchern danach? Sowohl Gutes als auch Schlechtes.
2: Ja, natürlich gab es ein paar äh, Gäste, die auch ein bisschen irritiert waren äh, vom Format. Äh, ganz <lacht> Doch andere sonst Location. sich eher ein
1: bisschen zugeknöpft präsentiert. Ja, ganz genau. Äh,
2: plötzlich trug keiner mehr Hemd und Krawatte. Plötzlich, stand übrigens auch in den Dresscode-Vorschlägen äh, mhm. äh, zu der Veranstaltung. Plötzlich wurde geduzt, das hatten wir uns auch vorgenommen, um einfach ganz bewusst die Atmosphäre anders mhm. zu gestalten. Aber der überwiegende Teil tatsächlich äh, hat da natürlich auch sehr, sehr positiv drauf reagiert. Wir haben äh, wahnsinnig viel Zuspruch danach bekommen, wahnsinnig viele Nachfragen, auch nach Dokumentation der Veranstaltung. Und äh, ja, ich glaube, es haben uns auch äh, einige vielleicht gar nicht so zugetraut, dass wir es einfach mal auf diese ganz andere Art und Weise äh, mal konzipieren, so ein Format. Mm. Aber ich glaube, das hat äh, insgesamt sehr, sehr schön funktioniert. Und äh, ja, unsere Gäste waren, glaube ich, schon sehr begeistert und wir haben ja auch auf der COM19 dieses Jahr im April äh, wieder einen Infostand gab zu Fintropolis mhm. und da kamen schönerweise sehr, sehr viele Gäste hin, die gefragt haben, okay, wie geht es denn weiter, wann findet Fintropolis wieder statt und äh, das tatsächlich zeugt davon, dass die Idee gar nicht so verkehrt gewesen ist.
1: Wird das Event denn dann im kommenden Jahr vielleicht auch größer oder ausgeweitet? 2018 waren es wie viele Besucher?
2: Um die 700 waren es über die beiden Tage etwas unterschiedlich verteilt. aber
1: Ist ja auch mal eine Hausnummer. Also
2: 700 ist super, viel größer darf es, glaube ich, gar nicht sein. Hm. Denn tatsächlich lebte das Format von dem Dialog, vom Austausch und mit 2.000, 3.000 Menschen funktioniert das in, in der Form nicht. Nichtsdestotrotz ja. wollen wir natürlich trotzdem äh, möglichst vielen Menschen das ermöglichen, dort zu sein. Jetzt unabgestimmt würde ich mal von einer Hausnummer von 1.000 Ausgehen, Das, glaube ich, ist noch machbar, äh, ist noch logistisch machbar, auch in den, in den Flächen. Und ähm, das funktioniert dann auch mit dem Format noch ganz gut.
1: Wie ist denn die neue Location in Düsseldorf? Ist das ähnlich spacig wie, wie das Kraftwerk in Berlin, das ja neben dem legendären tresor -Club ist und auch irgendwie so ein bisschen da drin danach aussieht?
2: Stimmt, <lacht> tresor -Club ist übrigens ein wunderschönes, äh, wunderschöner Punkt. Wir haben in der Aufbauwoche uns ja relativ früh schon getroffen hm. morgens. Und du hast plötzlich so ein so 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 Brummen gemerkt <lacht> im Betonboden. Und dieses Kraftwerk bestand ja aus abermillionen Tonnen, keine Ahnung ja. äh, an Beton. Du hast wirklich dieses Vibrieren noch gehabt. Und da wurde wirklich morgens um 8 Uhr noch unten im Keller gefeiert. So heiß ging es dann ähm, ja
1: bei Fintropolis doch nicht ganz her. ne
2: Der ein oder andere behauptet anderes, vor allem wenn er von der Fintropolis Night spricht. Aber ja, also Berlin war, war super, keine Frage, war eine tolle Location. Ganz bewusst war ja auch die Idee zu sagen, wir gehen in so eine Industriebrache, um äh, da was Digitales zu machen. Und tatsächlich haben wir uns auch eine alte Industriefläche in Düsseldorf gesucht. Die ist weitläufiger. Wir haben die Chance, dadurch, dass wir auch nächstes Jahr im Juli sein werden, dann auch mal draußen was zu tun. Aber die Grundidee ist tatsächlich äh, wirklich ähnlich. Äh, ein spannendes vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so passendes Umfeld zu wählen, um uns dann wirklich unseren Themen zu widmen.
1: Und gibt es denn schon irgendwie einen Plan, wie das im kommenden Jahr aussehen wird? Wird es ähnlich sein wie im vergangenen Jahr oder ähm, wird es eine exakte Kopie davon, nur mit vielleicht anderen Speakern?
2: Also kopieren wäre langweilig. Ja? Ähm, aber die Grundidee von Fintropolis wir hatten vorhin das Thema Labs angesprochen. Also unsere Workshops zu Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Die Grundidee, die ist, glaube ich, gut. Die hat funktioniert und daran wollen wir gar nichts ändern. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich Fintropolis 2018 nicht kopieren. Das heißt, wir werden uns schon einige neue Dinge überleben. Da gibt es noch zwei, drei ganz spannende Ideen, äh, was man auch rings um Fintropolis noch tun kann. Aber äh, das will jetzt mal erst konzipiert werden. Und da... Müssen alle noch ein bisschen warten und sich auch mal überraschen lassen. <lacht> ähm, Gibt
1: es denn irgendwie schon so eine kleine, kleine Vorausschau vielleicht darauf, ähm, wer, wer dort
2: auftreten könnte? Nein, auch das nicht. Aber ich glaube, auch da ähm, wird uns wieder irgendwas Gutes einfallen, was, was mir unheimlich gut gefallen hat bei Fintropolis 2018, war auch diese Mischung zwischen Fachexperten auf mhm. der einen Seite, aber auch durchaus dem einen oder anderen bekannten äh, Gesicht mal, ich sag mal äh, Sascha Lobo, Chin Meyer. die waren gut, das sind wirklich äh, verlässliche Partner, äh, die hatten tolle Botschaften. Ja, und die machen natürlich auch ein bisschen den Reiz von so einer Veranstaltung aus. Und am langen Ende waren es auch wunderbare Instagram-Motive.
1: <lacht> und auch man kann sich verkehrt. mit allen Speakern auf unserem YouTube-Channel auch äh, Interviews angucken. Absolut. Aus dem vergangenen Jahr. Wenn du dir einen Speaker aus einer vergangenen Zeit wählen, könntest der nächstes Jahr in der Werkstatt der Zukunft die Keynote hält. Wer wäre das denn?
2: Ah, gute Frage. Ähm... Aus der Vergangenheit, gut, okay, dann muss ich also jetzt dem Projektteam nicht vorweggreifen, äh, weil es dann eh nicht funktioniert. Aber wenn dann eins Und ja, wer weiß, ha wie weit
1: die Medizin nichts. Ja, auch wieder ist, war also
2: auch wieder war, dann äh, gucken. nächste Thema, ja, okay. ähm, Dann, äh, was, weil wird mir einfallen, eins meiner Lieblingsthemen bei der ganzen Konzeption im letzten Jahr war das Thema autonomes Fahren weil da unheimlich viel ja jetzt passiert und wahnsinnig viele Auswirkungen hm. hat, nicht nur technologisch, sondern auch auf, auf keine Ahnung, jede, jede Menge äh, Branchen. Ich glaube, da wird mir jetzt einfallen Karl Benz.
1: Warum Karl Benz? Ich mit Karl Benz
2: mal <lacht> zu unterhalten und ihm zu sagen, okay, jetzt hast du damals mal was Cooles überlegt und äh, daraus ist ja wirklich auch, nicht nur bei uns in Deutschland, äh, eine wahnsinnig große Industrie entstanden und ohne Auto, ich glaube, so richtig vorstellen kann sich das heute keiner mehr. Aber... Das, was dann daraus geworden ist aus dem Thema Mobilität. Jetzt sind wir gerade im Thema E-Scooter äh, in ganz Deutschland ganz aktuell bei Sharing-Themen, äh, Rings ums Thema mobile Fortbewegung. Ich glaube, das wäre echt spannend, mal zu gucken, was war seine Vision, was war seine Idee und äh, was ist daraus bis heute geworden.
1: Was glaubst du denn, wer, wie, wie würde er das denn sehen? Hast du irgendwie so eine Tendenz?
2: Das ist jetzt ja echt lange her ne? und seitdem, seitdem ja, ist eben. wahnsinnig viel passiert. Ja. Könnt, könntest du dir vorstellen, darüber nachzudenken, wie das Thema autonomes Fahren oder Fortbewegung von heute aus in zehn Jahren aussieht? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Also keine Ahnung, äh, fliege ich in zehn Jahren mit so einem kleinen Monokopter, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, ähm, von zu Hause ins Büro? oder Und äh, lese
1: dabei Zeitungen?
2: Und lest dabei Zeitung? Oder muss ich tatsächlich Fahrrad fahren? Vielleicht
1: gibt es auch keine Zeitung mehr.
2: Okay, auch wieder wahr. Äh, sondern Podcasts sind eh viel ja. cooler. Ähm, das war jetzt der Werbeblock. <lacht> aber, Werbung Ende. Äh, Aber tatsächlich, wenn ich mir überlege, dass es jetzt weit über 100 Jahre her ist, dass er das Auto erfunden hat oder den Verbrennungsmotor erfunden hat, ich glaube, noch nicht mal in Ansätzen äh, gibt es da irgendeine Idee, dass, dass, dass er sagt, okay, dahin wird das mal führen. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er massiv verwirrt wäre über das, was, was <lacht> da inzwischen geht. Ne? Ja. So wie wir es ja zum Teil auch sind, wenn man Aber sich das, anschaut, das was das alles ist geht. das ist ja auch
1: wieder der, der Kern von Fintropolis, wenn man sich anguckt, ne, was, was passiert in 10, 20, 30 Jahren. Wie weit hatte Nils Müller den Blick?
2: 2028, es waren nur zehn Jahre. Oh, genau,
1: zehn Jahre, ähm, wie sich unsere Welt weiterentwickeln Absolut. wird. Äh, das ist schon echt abgefahren.
2: Und es ist auch gar nicht so weit weg, tatsächlich auch hm. wieder von unseren Banken. Denn äh, wenn ich mir jetzt alternative Geschäftsmodelle angucke, es gibt ja Banken, die sich mit dem Thema Carsharing, Elektromobilität äh, beschäftigen. Das ist so eine ganz einfache Frage wie äh, Ladestation für E-Autos, für meine ja. Kunden auf dem Parkplatz der Bank. Ja. So, darüber kann man sich ja mal austauschen mit anderen Banken. Wie habt denn ihr das gemacht? Wie finanziert man sowas? Wie organisiert man sowas? Und allein das ist schon ein spannendes Thema für FinTropolis. Wir reden da ja nicht über, äh, über, über innovative Themen, die vielleicht mal irgendwo in 30 Jahren kommen, wie die Reise zum, zum Mars oder ähnliches. Ja. Wobei Banking auf dem Mars, naja, ähm, auch ein Aspekt. Nein, aber äh, das, das sind ja sehr, sehr greifbar
1: vr geldautomat ja. auf dem Mars, wäre mal was.
2: Ähm, wir denken drüber nach. Vielleicht ein neues Lab-Thema, aber du wirst, äh, du wirst ja dabei sein im, im, in, der, in der Konzeptionierung von Fintropolis. Also du kannst es ja <lacht> gerne mal mitnehmen, Sarah.
1: Wenn, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen, bisschen vorausschauen, gibt es schon irgendwie eine Tendenz dazu, wann sich irgendwie, wann man sich dazu anmelden kann? Wann werden wir das erste Mal irgendwie informieren, wie es weitergeht?
2: Also äh, ich würde mal sagen, dass wir zu Jahresbeginn da etwas konkreter werden können. Ähm, also Januar, Februar, wir werden natürlich auch unsere Gäste aus 2018 hier aktiv darüber informieren. Es gibt genügend Kanäle auch, Social Media, Internet und so weiter, wie wir, wie wir über Fintropolis informieren werden. Und wir haben ja auch unsere Homepage. Genau, das ja wäre jetzt passiert. ein Thema
1: gew gewesen, was ich noch hätte ansprechen wollen. Ähm, Fintropolis ist nicht nur Oktober 2018 und Juli 2020. Genau. Ich muss ich mal gucken, oder sie in den Lerner. Zweiter und dritter bin. Juli 2020. Ja sondern auch in der Zwischenzeit soll sich ja jetzt ein bisschen was auf der Webseite tun.
2: Genau. Wir sind ja gerade dabei, die, die Website entsprechend umzugestalten. Ab Herbst äh, wird es da ja eine ganze Menge Neues geben, rings ums Thema Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Also rings genau. um Labs, also sprich alle Themen äh, rund ums Banking. Ähm, also da lohnt es sich auf jeden Fall drauf zu schauen. Äh, hier wird es eine ganze Menge neuen Content geben, also auch in den Zeiten, die wir leider überbrücken müssen zwischen den Veranstaltungen, wird es da jede Menge Informationen geben zu den Themen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da regelmäßig hinzugucken ab Herbst und die entsprechenden Informationen dazu äh, sorgsam zu lesen. Und dann werden wir natürlich über die Homepage auch die Veranstaltung ankündigen und da dann auch rechtzeitig mit ersten Infos rauskommen.
1: Ähm, so also eine Eventorganisation ist ja ein Riesenprojekt, du hattest es gesagt, anderthalb Jahre. Was ist denn schiefgegangen?
2: Äh, was ist schiefgegangen? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, wenn du so, so ein ganz neues Format dir überlegst, was, was es in der Form tatsächlich noch nicht gegeben hat, denn wir wollten ja auch nicht der tausendste Standard-Digitalkongress sein, ja. dann gibt es natürlich ein paar Bodusschleifen. Ja? Wir hatten äh, am Anfang sicherlich auch so ein paar äh, grundsätzliche Klippen zu überwinden. Ähm, das haben wir dann ganz gut hinbekommen. Und dann lief es tatsächlich ziemlich gut durch. Ne? Natürlich hast du Themen, die fallen raus, dann sagt dir da ein Speaker ab, dann musst du dann aber was ändern. Alles gut, aber am langen Ende war es ein ziemlich umfangreiches, aber gutes Konzept äh, und Projekt. Aber
1: so ein paar aber lustige Anekdoten hast du sicher wollt, auf Lager, ich oder? Ich wollte gerade sagen,
2: denn spannend <lacht> werden solche Projekte ja immer erst zum Schluss. Und ganz spannend werden sie am Tag der Veranstaltung mhm. und ich werde es nicht vergessen, wir haben äh, alles Branding aufgebaut, die ganzen Banner, Poster, alles Wie lange umgesetzt. Hat das gedauert? Aufbau waren allein fünf Tage für mhm. die Veranstaltung und dann sagt doch tatsächlich jemand am Tag vor der Veranstaltung abends, sag mal, schreibt man willkommen nicht mit 2 L? Und ich sag nee, wieso? Naja, dieses riesengroße Banner und es war wirklich riesengroß mhm. über dem Haupteingang, da ist irgendwo ein L weggerutscht. Da, da, danach rutschten mehreren, um bei dem Wort zu bleiben, rutschten mehreren Menschen zuerst mal die Gesichtszüge irgendwo hin. Und daraus entstand dann ein sehr, ein sehr, sehr schöner Workaround äh, mit einem auf den Kopf gestellten L, äh, was dann äh, da noch reingebaut wurde. Es sah total stylisch aus. Und, und als und
1: ob es so gewollt wäre?
2: Natürlich war es so gewollt. Es ging ja nur darum, danach was erzählen zu können. Ja. <lacht> Nein, aber ohne Spaß. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann wirklich mal den Puls etwas erhöhen. Aber... Ähm, schönerweise auch wieder gelöst werden können. Mhm. Ja. Und das macht natürlich auch dieses Thema äh, Live-Kommunikation einfach aus. Ja. Du, äh, du musst dann auch reagieren und das funktioniert dann ganz schön. Das andere, was mir passiert ist, tatsächlich ähm, auch kein Quatsch, vor acht Wochen sitze ich im Zug und beschäftige mhm. mich tatsächlich mit dem Konzept für die Fintropolis-Homepage, guck so auf und sehe da da vorne sitzt einer mit einer orangefarbenen Brille
1: ja, das kann ich, nur einer sein. Das
2: kann und das war er tatsächlich und ich sage, das gibt es nicht, ein, also nicht in einem anderen Wagen, sondern direkt mir gegenüber, mehr oder minder schräg, mhm. äh, stehe auf und sage, hi, Chin. Und da war es also tatsächlich der Chin Meyer, der gerade äh, mit mir gemeinsam das gleiche Ziel hatte und äh, gerade dabei war, sich sein neues Programm äh, nochmal noch mal, äh, zu erarbeiten. Und da haben wir noch ein bisschen über Fintropolis geplauscht.
1: Ja. Wird er wieder dabei sein? Was?
2: Och... So ganz abwegig ist es ja nicht. Ja, um In passiert an, ne? ja doch eine ganze Menge. Ja. Wir haben es ja gerade schon besprochen. Und ähm, ich Vielleicht gibt es mal
1: sowas wie eine Chin-Meyer-Show. Das wäre ja total richtig cool.
2: Aber da wollen wir natürlich noch nicht zu so viel verraten, Nein, Sarah. natürlich nicht. <lacht>
1: ähm, Fintropolis stand im vergangenen Jahr unter dem Motto zukunftsbereit. Hm. Wird das mitgenommen? Was, was bedeutet denn zukunftsbereit für die Fiducia GRD, für die... Volksbanken, Reifeisenbank oder auch für dich persönlich?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass zukunftsbereit ein guter Hashtag war. Der, der hat sehr, sehr schön funktioniert, denn äh, eigentlich ist es genau das, was wir mit Fintopolis ja erreichen wollen. Wir wollen äh, dabei helfen, zukunftsbereit zu werden, sprich die ganzen Rahmenbedingungen des Bankings ein bisschen mehr greifen zu können und dann vor allem auch mitzunehmen in die eigene Bank, äh, um daraus vielleicht den einen oder anderen Schluss zu ziehen. Und das ist eigentlich auch, wo du fragst, was, was heißt es für mich? Ja, Ich glaube, ich habe es auch nach der Veranstaltung für, äh, gesagt, äh, zukunftsbereit für mich heißt, einfach äh, Ideen zu haben von dem, was da kommt, äh, ein Gefühl zu haben von dem, wohin die Reise geht in der Zukunft und dann auch äh, die Chance zu nutzen und mich darauf einzustellen, um nicht zu sagen, Hupsa, jetzt bin ich aber ganz überrascht. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich das das, das ganz Wesentliche. Und äh, dementsprechend zukunftsbereit sein ist äh, sicherlich nicht ganz verkehrt. Und Fintropolis auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns auch, euch hoffentlich im nächsten Jahr bei Fintropolis äh, begrüßen zu dürfen. Wie es weitergeht, darüber informieren wir euch bald. Und solange klickt auf Fintropolis.de, Werbung Ende. So. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch zu Fintropolis mit Christian Schmidt, Leiter Live-Kommunikation bei der Fiducia und GAD, im Gespräch mit Sarah Ox. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.